0: En este episodio, el crowdfunding inmobiliario, la próxima revolución. Esto es el Fede Teso Show. Mi nombre es Federico Tesoro y te doy la bienvenida al episodio número 110 del Fede Teso Show. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, una de las, mis inversiones preferidas. El mercado inmobiliario comercial o las inversiones inmobiliarias comerciales que se acceden a través del crowdfunding inmobiliario. Entonces el objetivo de este episodio principalmente son dos. Primero, explicarte qué son las inversiones inmobiliarias comerciales y por qué me gustan tanto y por qué me parece que todos los inversores tendrían que tener una parte de su patrimonio en este tipo de inversiones, por un lado. Y segundo, explicarte qué es el crowdfunding inmobiliario, que es una forma que te permite acceder a las inversiones inmobiliarias comerciales que hace algunos años eran imposibles de acceder, salvo que seas un mega inversor, un Bill Gates, un Lionel Messi o un fondo de pensión. Bueno, esto hoy está cambiando. Pero primero, déjame retroceder retroceder muchos años atrás en el año 1995 que fue cuando yo empecé a trabajar en el mundo de las inversiones estaba estudiando economía primer año de la facultad y empecé a trabajar en una sociedad de bolsa y ahí se empezaba recién a dar la revolución de internet y se empezaba a dar la revolución del acceso a a la posibilidad de comprar y vender acciones a través de brokers online. Todavía era muy, muy incipiente. Muy pocas personas lo sabían en el año 1995. Pero entre el año 1995 y el año 2000 se empezó a dar un boom de las inversiones financieras online. Entonces, ¿en qué consistía ese boom? Antes del año 1995, cuando yo empecé a trabajar en el mundo de las inversiones, si vos querías comprar acciones de Apple, o sea, de, un de una acción de Estados Unidos y estabas en Argentina, era casi imposible hacerlo de la Argentina. Tenías que viajar a Estados Unidos, tenías que contactar un broker americano, tenías que firmar papeles en, en vivo y en directo, digamos, con una con una lapicera, tenías que eh, darle un apretón de manos al oficial de cuenta de tu banco, tenías que transferir el dinero, era un despelote, era realmente muy complicado comprar acciones eh, de empresas norteamericanas siendo argentino en el, en el año 1995. Ahora, gradualmente eso empezó a cambiar hasta, y empezó en el año 1995, pero en el año 2000 se dio un boom de los brokers online, empezaron a aparecer nombres que hoy son muy famosos, pero ahí eran startups como eTrade Interactive Brokers, eh, Scott Trader, Merrill Lynch, Charles Schwab, un Fidelity, un montón de brokers, hubo más de 200 brokers en ese, eh, en ese entonces entonces a partir de ese momento en primer lugar para los inversores norteamericanos pero gradualmente a los, a los inversores individuales de todo el mundo, comprar y vender acciones de, de empresas norteamericanas pero también de todo el mundo <coughs> empezó a ser cada vez más fácil solo tenías que abrir una cuenta en un broker online y a partir de ese momento podías comprar acciones de Apple, acciones de Nike, acciones de Ford acciones de China, acciones de Brasil acciones de Europa, lo que se te ocurra en un, en un, haciendo un clic dos clics, transfiriendo dinero desde desde tu cuenta bancaria era muy fácil empezar a comprar y vender acciones y eso fue realmente revolucionario a partir del año 2000 que empezaron a surgir esos brokers y obviamente eso se fue masificando cada vez más hasta la actualidad que hoy cualquier persona en cualquier parte del mundo puede comprar y vender acciones. ¿Por qué te hago esta introducción si quiero hablar del mercado inmobiliario? Bueno, porque está pasando algo similar en el mundo de las propiedades inmobiliarias comerciales. Hasta hace muy poco tiempo, solo eh, podían comprar acciones, eh, perdón, in inversiones inmobiliarias comerciales los grandes inversores institucionales, como, por ejemplo, la Universidad de Yale. O sea, todas las universidades de Estados Unidos tienen grandes fondos de pensión o grandes fondos de, eh, de, de, que financian sus operaciones, que se llaman endowments, 30.000, 40.000 millones de dólares estas entidades podían comprar inversiones eh, inmobiliarias comerciales o empresas argentinas como IRSA o sea la empresa inmobiliaria más grande de la Argentina o grandes inversores como Bill Gates o Lionel Messi o Cristiano Ronaldo que gana más de 100 o millones de dólares al año estas personas podían acceder a las propiedades inmobiliarias comerciales ¿qué son las propiedades inmobiliarias comerciales? Bueno, tienen principalmente, la. fíjense este cuadro que compara las acciones con las propiedades inmobiliarias comerciales, con los bonos, con el efectivo. Fíjense que las propiedades inmobiliarias comerciales tienen todas las excelentes características que todos buscamos como inversores inmobiliarios. Primero, tienen alta renta, tienen alto potencial de apreciación de capital. Podés tener apalancamiento y al tener apalancamiento podés impre, eh, incrementar los eh, rendimientos. Es un activo duro, es decir, es un ladrillo. Especialmente a los argentinos nos gusta tocar la inversión que que realizamos es una inversión inmobiliaria y por último tiene ventajas impositivas porque podés amortizar eh, eh, los costos y por de ese punto de vista durante los primeros años de la inversión inmobiliaria comercial podés tener ventajas impositivas y en general tienen mejores retornos y menores riesgos que las acciones que los bonos y que el efectivo y que las inversiones inmobiliarias tradicionales. ¿Cuáles son las inversiones inmobiliarias tradicionales? Bueno, la inversión inmobiliaria tradicional es comprar un departamento en, en Buenos Aires o en cualquier, la ciudad donde vivas y alquilarlo. Hoy por hoy la renta de un departamento en Buenos Aires está en el 1,5, o sea, no, no tiene renta. Pero lo mismo pasa en las grandes ciudades. Te compras un departamento en de Miami, en Nueva York o en cualquier gran ciudad, las rentas no son tan bajas como Argentina o como Buenos Aires, mejor dicho, pero son muy, muy bajas. En cambio, las propiedades inmobiliarias comerciales son, por ejemplo, comprar un edificio de oficina Comprar un edificio residencial. Una de las primeras eh, propiedades comerciales que compramos ya por el año 2013 fue en Tallahassee, que es la capital del estado de la Florida, que son 105 departamentos en la ciudad de Tallahassee. O un hotel, como hotel que compramos en Costa Rica, hace muchos años atrás, o en Paraguay, en Asunción. Eh, o un shopping center, un pequeño centro comercial. Eh, ¿Qué más? Un edificio de oficinas dije un centro médico, por ejemplo. Es decir, son todas propiedades que te dan renta y que vos compras todo el edificio. O sea, no compras un departamento. Compras todo el edificio con 100 departamentos adentro. Entonces, desde ese punto de vista, la gran ventaja de las propiedades comerciales es que, primero, tenés tus ingresos diversificados. Si yo compro un departamento, tengo un solo inquilino. Se me va ese inquilino y no tengo más ingresos. En cambio, si compro un edificio residencial con 105 departamentos, se me va un inquilino Inquilinos, se va a dos inquilinos, se va a tres inquilinos, no me importa. Tengo otros 103 departamentos que me dan ingresos todo el tiempo. Ese es el primer factor importante. Y el segundo factor muy importante, que es el que más me gusta a mí de las propiedades y muelas comerciales, es que tu rentabilidad no depende 100% de los precios del mercado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los inversores inmobiliarios compran un departamento a 100 con la expectativa que el mar... los precios del mercado suban y dentro de unos años pueda vender a 110, a 120, a 130. Ahora, el inversor inmobiliario no tiene influencia sobre lo que pase con los precios del mercado. En cambio, con las propiedades inmobiliarias comerciales vos tenés influencia. ¿Por qué? Porque las propiedades comerciales se evalúan por el flujo de fondos que dan. Entonces, supongamos, nosotros compramos un edificio residencial de 105 departamentos. Cuando lo compramos, el edificio no está en buen estado y de los 100 departamentos o 105 departamentos hay alquilados 70. Por lo, ten, por lo tanto, ¿qué hago? Compro el edificio. Primero, gasto plata en ponerlo en, 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 en buen estado hago una buena gestión comercial de tal forma de que si, lo, si había 70 departamentos alquilados, bueno, alquilo 100 102, o sea, llevo la ocupación al máximo y los precios de los alquileres que estaban bajos, los subo un poco más entonces, si cuando compré esa propiedad, el flujo de fondos que me daba todos los años era 100, luego de hacer todas esas mejoras, tal vez el flujo de fondos lo llevo a 120 o a 130 al mes o al año automáticamente cuando ocurre eso sin importar lo que pase con los precios del mercado el valor de mi propiedad inmobiliaria crece entonces lo que más me gusta de las propiedades comerciales es que depende de vos como inversor inmobiliario que el, el valor de la propiedad se incremente por supuesto te, te, te tiene influencia lo que pasa en el mercado no estás en una burbuja pero no es la única influencia vos también tenés mucha influencia porque si manejas bien la propiedad inmobiliaria comercial podés incrementar el flujo de fondo y si incrementas el flujo de fondo, incrementas el valor de la propiedad, entonces de esa manera podés tener una apreciación de capital mucho más importante. Bueno, hace, en el año 2013 creé una empresa que se llama Totalia. Eh, cuya misión es acercar el mundo de las inversiones inmobiliarias comerciales a inversores individuales como vos, como yo. Nació como una necesidad mía, personal. Yo quería invertir en propiedades inmobiliarias comerciales y en el año 2013 era casi imposible invertir en propiedades inmobiliarias comerciales. Yo estaba viviendo en Estados Unidos y empecé a relacionarme con desarrolladores inmobiliarios de Estados Unidos y de esa forma armó un fondo. Yo puse dinero en mi bolsillo y, y convoqué a otros 30 o 40 inversores y armamos un fondo que hoy está compuesto por más de 11 inversiones en tres países diferentes, Estados Unidos, Costa Rica y Paraguay, en cinco sectores diferentes, hotel, residencial, comercial, oficinas e industrial. Esa, eh, eso, fue, eso fue el primer puntapié, eh, el puntapié inicial de Totalia allá en el año 2013, seis años atrás. Y en el año 2016 se empezó a dar un boom en el mundo de las inversiones inmobiliarias en Estados Unidos con la aparición de los sitios de crowdfunding inmobiliario. Los sitios de crowdfunding inmobiliario lo que hacen es acercar el mundo de las inversiones inmobiliarias a inversores individuales que antes necesitaban... 300 mil dólares por poner un precio para comprarse un departamento en Miami y hoy gracias al crowdfunding inmobiliario por ahí necesitan solo mil dólares para participar de eh, eh, un proyecto inmobiliario. Entonces, ¿qué, ¿cómo funciona el crowdfunding inmobiliario? Les voy a mostrar una, un slide que lo muestra muy, muy claramente. A la izquierda tienen el desarrollador que tiene un proyecto inmobiliario. En el medio está la plataforma de crowdfunding. En nuestro caso es Totalia. Y en la punta derecha están los inversores. Entonces los inversores lo que hacen es a través de la plataforma de crowdfunding acceder a un proyecto de real estate. Ese proyecto de real estate, supongamos que tenga un valor de 300 mil dólares en el caso de un departamento. Bueno, pueden por irme a, a, a un extremo, pueden invertir este, 300 inversores, 100 dólares por... Por, por decir un, un, un monto y llegan a financiar el 100%, 100 de un proyecto eh, eh, de, de real estate o 100 o 1000 o lo que sea, depende el, el valor del proyecto. Entonces, así funciona el crowdfunding inmobiliario y así funciona eh, Totalia. ¿Cómo hoy está planteado Totalia? Hoy Totalia tiene dos formas. Primero, el mínimo es de 25 mil dólares, es decir, es para inversores grandes, no es para pequeños inversores. Sé que muchas de las personas que eh, escuchan el Fede Show son pequeños inversores. Al final de este capítulo, de este episodio, les voy a decir, les voy a mencionar otros sitios que sí tienen, eh, que sí tienen alternativas de inversión para inversores que pueden invertir montos menores, de mil dólares. En caso de Totalia, es para inversores un poco más grandes, a partir de 25.000 dólares. Y hay dos formas. Está el fondo y está el marketplace. En el fondo, vos accedes a una cartera diversificada de más de 11 propiedades y comerciales. Y el marketplace es un... Lugar donde vos podés selec ir seleccionando inversores, inversiones individuales. Por, por ejemplo, la semana pasada financiamos eh, más de la compra de, con, por más de 800 mil dólares de dos complejos multifamiliares en Estados Unidos. Con muy, muy buen potencial este, de apreciación. Y así vamos sacando una vez cada mes y medio, cada dos meses, nuevas alternativas de inversión. Y cada uno de los inversores va eligiendo la alternativa que más le guste. ¿Cuáles son los eh, otros sitios que permiten acceder a inversiones inmobiliarias a través del crowdfunding inmobiliario? Uno es Crowdium, Crowdium, C-R-O-W-D-I-U-M.com tiene muy buenas alternativas, no tiene inversiones y comerciales que son las que más me gustan a mí, tiene inversiones y movilidades tradicionales, pero que la verdad para empezar eh, son muy interesantes y BrickSafe es el otro sitio que, BrickSafe.com que está más focalizado en, en inversiones internacionales, tampoco son inversiones eh, y movilidades comerciales, pero también es una muy buena forma de empezar. Y el otro sitio que si bien no es de crowdfunding inmobiliario 100%, sino que tiene todo tipo de inversiones, es sesocio.com, que te permite invertir en un montón de cosas. Yo no lo conozco en profundidad. Lo que siempre digo es hay que analizar cada inversión en particular, para ver si es buena, mala o regular. No se puede decir, bueno, sé socio es bueno o malo. Depende de la inversión que te ofrezcan, digamos. Tenés que analizar muy bien la inversión que te ofrecen. Pero sésocio.com también tiene este, proyectos inmobiliarios que puedes acceder. Entonces, para ir cerrando este capítulo. El crowdfunding inmobiliario, en mi opinión, está eh, produciendo la misma revolución que se, se dio en el mercado financiero entre el año 1995 y el año 2000. Eh, y que todavía hoy eh, se, está, se está produciendo que permite que cualquier inversor eh, pequeño pueda comprar acciones de cualquier empresa de cualquier parte del mundo mediante fondos, mediante ETFs, etcétera, etcétera. Yo creo que en la actualidad, de, en, en la revolución empezó en el año 2016, estamos en el año 2019, estamos en el medio de la revolución, recién se están dando los primeros pasos. Yo creo que con el tiempo de acá, 5, 10 años, va a ser muy común comprar eh, que un pequeño inversor como vos o como yo, como cualquiera de las personas que está escuchando este episodio, pueda comprar participaciones en proyectos inmobiliarios comerciales de 1.000 dólares, de 500 dólares y hasta el día de mañana de 100 dólares, como vos podés hoy comprar una acción por 100 dólares. Entonces, gradualmente esa revolución se va a dar. El mercado de las inversiones inmobiliarias comerciales en Estados Unidos es enorme. Eh, tiene más de 500 trillones de dólares al año de transacciones de compra-venta de proyectos eh, comerciales, hoteles, edificios de oficina, complejos eh, turísticos, complejos eh, logísticos, industriales, etc. O sea, el mercado es muy grande y hoy el 99.9% de esas transacciones se da por medio de inversores institucionales. Con el tiempo, los inversores individuales como nosotros vamos a poder acceder a esas alternativas y esas alternativas de inversión en promedio tienen mucha mejor rentabilidad que, por ejemplo, a las acciones norteamericanas en el tiempo y mucho menos riesgo y mucho menos correlación con los subes y bajas del mercado. Por eso me gusta tanto. Si quieres saber más, metete en totalia.com que hay más información. También totalia.com tiene un canal de YouTube donde subimos videos y subimos conferencias que damos cada tanto. Eh, y por supuesto, no dejes de hacer todas las preguntas que tengas acá abajo. Eh, voy a estar muy contento de contestarlas. Y ponle me gusta, compartilo y suscríbete si no lo hiciste todavía en el canal. Te agradezco mucho tu tiempo y nos vemos muy pronto en otro episodio. Un abrazo. Chao.